0: Uma e um quarto na TSF às terças-feiras, neste horário, há Mapa Mundo, com Ricardo Alexandre.
1: Boa tarde, hoje é Dia Internacional dos Direitos Humanos, fez há poucos minutos o discurso de aceitação do Nobel da Paz, o etíope Abiy Ahmed, Registo as palavras... Fala-se muito de guerra, ou fala muito de guerra quem nunca a viu de perto, quem nunca viu morrer irmãos e camaradas. Eu estive lá, disse o primeiro-ministrativo, galardoado com o Nobel pelos esforços para a paz entre a Etiópia e a Eritreia. Os britânicos vão a votos daqui a dois dias. Ucranianos e russos tentam um acordo de cessar fogo no leste da Ucrânia até ao fim do ano. Franceses e alemães esperam que dessa suspensão das hostilidades saia depois a marcação de eleições. Na Alemanha é a grande coligação em risco com a viragem à esquerda na liderança dos sociais-democratas. Temas para o Mapa Mundo desta semana. O Mapa Mundo é uma parceria da TSF com o IPRI, Instituto de Português de Relações Internacionais. Vão estar comigo em estúdio Patrícia D'Einhardt e Bernardo Ive Cruz. Faltam dois dias. Pela terceira vez em poucos anos o Reino Unido vai a votos em eleições legislativas. O Partido Conservador de Boris Johnson é claramente favorito à vitória, com as sondagens nos últimos tempos a darem vantagem da ordem dos 10 pontos percentuais em relação aos trabalhistas de Jeremy Corbyn. Mas é preciso saber se os conservadores conseguem uma maioria absoluta, pouco provável, ou necessitam de um acordo para formar uma maioria, mais provável. E aí os trabalhistas esperam ser quem tem condições de formar uma maioria mais ampla a contarem com os votos dos liberais democratas e dos nacionalistas das Escócia. Boa tarde, Bernardo Ivo Cruz, editor do London Brexit Monthly Digest, doutorado em Ciência Política. Uh, Bernardo, o que é que podemos esperar destas eleições?
0: Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Uh, estas eleições têm algumas semelhanças e, e bastantes diferenças em relação às eleições de 2017, que retiraram a maioria absoluta ao, ao Partido Conservador no tempo da, da Primeira-Ministra Theresa May. As semelhanças são, achamos que a campanha ia ser e as eleições iam ser marcadas quase exclusivamente pelo Brexit, o que não aconteceu, há muito mais discussão sobre o Serviço Nacional de Saúde, sobre a educação, sobre a segurança do que propriamente o Brexit, aliás o único, os únicos partidos que têm falado constantemente sobre o Brexit é o Partido Conservador, que diz que tem um acordo que é semi-verdade, não é totalmente verdade, o acordo foi aprovado no Parlamento em votação inicial, mas ainda não passou os outros estágios legislativos e portanto é possível que um novo Parlamento tenha ideias diferentes o acordo ainda não está fechado e o outro partido que tem falado muito no Brexit é o Partido Liberal Democrata que diz que se ganhasse as eleições, coisa que não irá acontecer, mas que se ganhasse as eleições cancelava imediatamente o processo retirava o pedido de saída do Reino Unido da União Europeia e tudo voltava como antes como se nada tivesse acontecido nos últimos três anos. Mas o que é certo é que eh, as eleições e o debate eh, e o interesse da opinião pública têm andado muito mais à volta de questões internas eh, de, do dia-a-dia -dia, eh, da vida no Reino Unido, nomeadamente o Serviço Nacional de Saúde, como disse, eh, a educação e a segurança, do que só eh, o Brexit, eh, que está que que, que a ter uma atenção menor eh, neste processo. Outra coisa que é interessante notar eh, em relação a estas eleições, eh, quando comparadas com eleições anteriores, é que, eh, como antigamente em Portugal, agora já não, mas como antigamente em Portugal, no Reino Unido eh, é preciso uma pessoa ativamente se inscrever para poder votar. Eh, tem que se ir, eh, inscrever nos cadernos eleitorais. E nos últimos dias inscreveram-se mais de 3 milhões de novos eleitores. Esses 3 milhões de novos, mais 3 milhões de novos eleitores, eh, são eh, mais jovens, é um eleitorado mais jovem do que. Do que... Do que a média dos eleitores britânicos. E este, este é um extrato
1: da população normalmente subrepresentado nos estudos de opinião. É um extrato subrepresentado nos estudos. Alegava, por exemplo, uma organização chamada Electoral Reform Society, que era uma, que uma reforma do, do sistema eleitoral, e que diz que há dois anos já foram os jovens a dar um resultado melhor do que as sondagens previam ao, ao Partido Trabalhista de Jeremy Corbyn. É.
0: E, se, e se foram também os jovens que não apareceram no referendo de 2016 se estes jovens estes, ou os jovens de então de há três anos atrás, tivessem ido votar, o resultado do referente teria sido diferente. O Reino Unido teria continuado na União Europeia. Portanto, há uma grande curiosidade de saber, estas pessoas que foram ativamente inscrever-se para poderem votar, suponho que vão votar, e há uma grande curiosidade de saber aonde é que eles vão votar. Tudo indica que uh, o eleitorado mais jovem no Reino Unido seja uh, mais anti-Brexit, uh, anti mais a favor de, dos partidos que defendem a continuação do Reino Unido na União Europeia uh, e, portanto, podem também terem um impacto uh, no resultado. A grande diferença entre 2017 e 2019, uh, do ponto de vista do Governo, é que eh, o Boris Johnson é muito melhor a fazer campanha do que era eh, a ex-primeira-ministra Theresa May. Eh, e, portanto, ele, ele tem muito mais capacidade de galvanizar a sua, a sua base de apoio eh, e os eleitores do, do Partido Conservador, coisa que ela não tinha. Eh, aliás, ela ficou conhecida no fim dessa campanha por Maybot, ou seja, o robô eh, May, porque, de facto, era, era rígida, era, tinha pouco contacto, pouco jeito para falar com as pessoas. Agora, as coisas também não estão a correr particularmente bem nos últimos dois dias ao Partido Conservador. Eh, surgiram uma série de fotografias e reclamações de forma como o Serviço Nacional de Saúde está a funcionar. Eh, ontem apareceu uma fotografia de um miúdo que estava numa sala de espera, deitado em cima de uns... Eh, casacos com uma pneumonia, mostraram fotografia ao primeiro-ministro, ele fingiu que não viu, quando lhe puseram fotografia à frente da, da cara ele olhou para o outro lado, depois tirou, tirou, tirou o telefone aos jornalista. Ao jornalista que lhe estava a mostrar a fotografia, depois no fim lá, olhou para a fotografia finalmente uh, portanto também as coisas não estão a correr sobre rodas uh, para, para o Partido Conservador
1: Boris Johnson pode ganhar as eleições sem que ele próprio possa ser Primeiro-Ministro numa eleição com base em círculos uninominais só pode ir para o Governo quem for eleito deputado uh, acontece que o líder conservador está com vida difícil no círculo pelo qual concorre Axe Bridge and South Reelship enviada especial da TSF às eleições britânicas Cristina Lehmann foi conhecer uma das figuras que se tem destacado na campanha Ali Milani, o candidato trabalhista no círculo eleitoral de Boris Johnson, ele quer derrotar o primeiro-ministro, o que acontecer seria a primeira vez na história moderna do Reino Unido, na última eleição Boris Johnson ganhou neste círculo eleitoral por uma diferença de pouco mais de 5 mil votos, mas em dois anos, desde as últimas legislativas, aumentou o número de eleitores jovens que votam tendencialmente mais nos trabalhistas, de que as atenções estejam voltadas para este círculo eleitoral no norte de Londres, onde o resultado é imprevisível e no último fim de semana de campanha intensificaram-se os esforços para convencer os eleitores. Vamos ouvir a reportagem de Cristina Lehmann.
2: Ali Milani está encostado à mala aberta do carro, onde se junta o material de campanha. Tem um ar cansado e enregelado. Estão 4 graus que o vento cortante e a noite cerrada parecem tornar ainda mais frios. Nada que arrefeça o entusiasmo de cerca de 20 voluntários reunidos num parque de estacionamento em Ruslip.
0: Um, estou a fazer campanha pelo candidato trabalhista no círculo eleitoral do primeiro-ministro, porque acredito convictamente que Boris Johnson não tem condições para ser Primeiro-Ministro.
2: Este voluntário da voz ao lema de Ali Milani tirar o lugar a Boris Johnson. Mas quando se ouvem críticas ao Primeiro-Ministro, o assessor manda calar os voluntários. É como se fosse um tabu em que só se pode dizer o politicamente correto.
1: Temos uma mensagem positiva com a qual as pessoas se identificam. Temos muita gente a apoiar-nos que no passado não votou nos trabalhistas. Portanto, sim, podemos ganhar. É por isso que estamos Todos aqui,
2: todos juntos no apoio a Ali Milani, que recusa falar à TSF explicando que só responde aos média britânicos, mas apesar desta estratégia virada para dentro, o apoio também chega de fora, da Dinamarca. Quatro jovens estudantes de ciência política da esquerda dinamarquesa vieram passar o fim de semana a apoiar os trabalhistas em Axbridge. Esta segunda-feira estão de regresso a Copenhaga porque têm aulas, mas para o dia da eleição. Mick, 23 anos, já tem planos.
1: Combinámos uma festa em Copenhaga e vamos seguir as notícias
0: durante a noite para ver os resultados das eleições.
2: Um interesse que atravessa fronteiras, mas que não é correspondido deste lado do Canal da Mancha.
1: Uma reportagem da Enviada Especial da TSF, Cristina Leimann, mais confiantes nos conservadores amigos de Portugal, um grupo de, de apoiantes do Partido Boris Johnson, que a repórter da TSF foi conhecer.
2: Já foram candidatos pelo Partido Conservador, são militantes e criaram o grupo Conservadores Amigos de Portugal. Sofia Tavares de Souza. Não há obrigação nenhuma. É, é como eu fiz. Eu decidi ir a um evento, gostei, identifiquei-me com as pessoas, decidi que realmente era o partido certo para mim. Uh, e se me puder divertir, ainda melhor. E Carlos de Freitas?
1: Acho que no Partido Conservador e também no Partido Trabalhista há alguns portugueses como nós que estão envolvidos, exclusivamente alguns são vereadores, Uh, mas de facto é uma minoria. E é uma pena, porque um, no fundo tratam de decisões que afetam a nossa vida diária. Quanto seria interessante ter mais portugueses envolver-se na política cá.
2: Fizeram campanha, ainda que nem sempre tenham estado de acordo com a cartilha do partido. Eu nunca apoiei o Brexit e na altura lembro-me de ter usado um, um autocolante no, no casaco a dizer I'm in. No entanto, passaram três anos e meio. Houve um voto, as pessoas decidiram e há que honrar democracia. Ao fim de três anos e meio é tempo de seguir em frente e para Carlos só há um homem à altura da tarefa.
0: O Boris Johnson é uma pessoa muito inteligente e eu acho que ele é a única pessoa
1: neste momento, quer se goste quer, 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 quer não, que consegue de facto unir o país.
2: Não há, não há assim uma outra alternativa. Na quinta-feira, Carlos vai ajudar na contagem dos votos.
1: Uh, eu acho que desta vez será seguramente até às três ou quatro da manhã. Mas é engraçado, é um, é um bom espírito, tanto é, tem todos os partidos juntos e já é divertido.
2: Quatro e meia da manhã de sexta-feira é a hora estimada para se conhecerem os resultados das eleições que podem ficar na história
1: do Reino Unido. Temos aqui jovens conservadores, Bernardo Ivo Cruz, mas são os trabalhistas, e já falávamos disso há pouco, quem aparentemente mais, mais conta com o voto dos jovens para conseguir fazer uma surpresa na quinta-feira, é, é, é extremamente, parece extremamente difícil que possa haver uma surpresa quando quando as sondagens dão uma diferença tão significativa, 10 pontos percentuais?
0: a ah, o, o, o sistema britânico tem particularidades. Uh, nem sempre o número de votos traduz em mandatos. Uh, há duas eleições atrás, o partido UKIP, que era o partido na altura o partido independentista que defendia o Brexit, teve quase 4 milhões de votos e não conseguiu eleger ninguém. Depende muito da concentração de votos em círculos eleitorais para se conseguir uh, eleger um deputado. Mas, de facto, o que as casas da aposta e, os, e, os, uh, e as agências de, de sondagens, as, as empresas de sondagens, dizem, por ordem de possibilidade, é primeiro uh, ganhar o, o Partido Conservador, uh, com uma maioria de talvez 30 de lugares, em segundo lugar, o Labour em minoria a precisar do apoio de mais outros partidos. Em terceiro lugar, um Parlamento sem solução. Depois, o... em quarto lugar, o Labour com uma maioria que tem para aí uma hipótese de 2% de acontecer. E, finalmente, em último lugar, o Partido Conservador em maioria conseguir encontrar um parceiro no Parlamento para, para formar governo. E, portanto... o, que dá, o, que,
1: o que mostra um bocadinho a as poucas expectativas que há em relação à possibilidade de um acordo uh, de, de, do Partido Conservador conseguir uma maioria uh, para formar governo.
0: Não, a, a ideia é o, 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 eles conseguirem uma maioria sozinhos. Uh, as últimas sondagens dão-lhes 10% de diferença, uh, mesmo tendo em atenção...
1: Mas, mas 42, 32. 42,
0: 32, exatamente. Depois os, os, Lib os Lib Dem têm cerca de 13% e o Partido do Brexit 3% e os que faltam estão divididos entre, entre os vários partidos. Uh, há aqui duas duas hipóteses para, o se o Partido Conservador não tiver maioria sozinho, que poderá ter, o que é mais provável é haver um governo de coligação entre os trabalhistas apoiados pelos independentistas da Escócia, se, e só se, o primeiro-ministro, o eventual primeiro-ministro de Corbyn, o líder do Partido Trabalhista na altura, der aquilo que os independentistas escoceses querem, que é ser o Parlamento da Escócia a decidir se há ou não um, um segundo, segundo referente fim. sobre a independência. Porque o que a lei diz é a Escócia pode querer um segundo, e o, Partido, o Parlamento Escocese pode querer uh, um segundo Parlamento so, uh, segundo sobre a Independência, referendo. um segundo referendo, peço desculpa, sobre a Independência, mas tem que ser, aprovado ser autorizado um por Westminster, pelo Parlamento Britânico. Uh, e a, a, a Primeira-Ministra Escocesa, a, a Nicola Sturgeon, uh, já disse e já escreveu que apoiará um governo minoritário... Uh, trabalhista, desde que essa decisão seja tomada na Escócia. Ou seja, se o Parlamento Britânico aceitar a decisão que seja tomada pelo Parlamento Escocese e não ir contra a vontade do Parlamento Escocese. O Parlamento Escocese que é maioritariamente eh, composto por independentistas eh, escoceses.
1: Deixa-me restar à a, 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 a primeira das reportagens que, que ouvimos há pouco, eh... Boris Johnson corre o risco de, de perder a eleição pelo círculo no qual concorre.
0: É possível, porque ele é, ele é deputado por um círculo de Londres, eh, onde eh, a maioria dos, dos eleitores são eh, contra o Brexit. E, e, portanto, e ele tem uma maioria de 5 mil votos. Portanto, há, há essa possibilidade. De os círculos eleitorais normalmente são compostos por 100 mil pessoas, 100 mil eleitores. Uh, o que está a acontecer é que os outros e partidos...
1: Esse, e essa a dimensão desse círculo eleitoral?
0: É, é, genericamente, os círculos têm todos mais ou menos... Cada deputado, em, em média, representa 100 mil eleitores. Portanto, à volta disso, um bocadinho mais um bocadinho menos, mas à volta de 100 mil pessoas. Um, os outros partidos, neste círculo eleitoral em particular, o que tem acontecido também não é só... No, no caso do Boris Johnson, mas em outros eh, deputados eh, conservadores importantes, o que tem acontecido é que está-se a tentar evitar a dispersão dos votos da oposição e, e, portanto, outros candidatos não se apresentam para concentrar os votos no caso do círculo eleitoral do Boris Johnson concentrar os votos eh, no, no partido, candidato no trabalhista. Candidato
1: trabalhista. Portanto, é chamado, o chamado voto tático.
0: Voto tático que tem acontecido um bocadinho, está a acontecer um bocadinho em todo o lado. Uh, vamos, explicar, tem...
1: vamos explicar melhor o que é isso. Muito
0: bem. Como há 100 mil eleitores por círculo eleitoral e cada círculo eleitoral só elege uma pessoa. E, portanto, quem tiver a maioria desses 100 mil votos é eleito deputado e mais ninguém é eleito deputado naquele círculo eleitoral. Ao contrário do que acontece em Portugal, em que nós elegemos um Com conjunto proporcional. De, de deputados por círculo eleitoral. No Reino Unido é uma pessoa por cada círculo eleitoral. O que está a acontecer é candidatos que têm posições semelhantes, nomeadamente à volta do Brexit, partidos que apoiam a continuação do Reino Unido na União Europeia, ou que têm uma posição dúbia, mas que são contra o governo conservador, nomeadamente os, os trabalhistas, os liberais democratas, os verdes, no caso da Escócia, os independentistas escoceses. Tentado a fazer, em círculos eleitorais uh, escolhidos, não, não em todo o país, mas em alguns círculos eleitorais, tentado estado a uh, apoiar um candidato só para concentrar os votos, de forma a fazer com que o, o candidato conservador não possa ser eleito ou não seja eleito. Uh, e isto acontece no círculo do Boris Johnson, acontece no círculo do Westminster e City of London, em que estão todos a apoiar o Chuka Amun, que era um ex-deputado conservador trabalhista, que agora é deputado liberal-democrata, portanto tem acontecido um bocadinho a todo lado. Não seria a primeira vez que um membro do governo perderia o seu círculo eleitoral e, portanto, não pode ser. Não pode continuar no governo. porque
1: Já aconteceu com o Nick Clegg. Já aconteceu com o Nick Clegg quando era
0: vice-primeiro-ministro. Vice aconteceu com, no tempo do Major com o ministro da Defesa, Michael Portilho, que também não foi eleito e, portanto, não pôde continuar a ser membro do governo. Uh, nunca aconteceu com o primeiro-ministro, como tu disseste. Uh, seria a primeira vez que um primeiro-ministro não conseguiria ser reeleito uh, numa eleição. Mas se, de facto, Boris Johnson não for eleito, não for eleito deputado, não pode ser primeiro-ministro porque para ser membro do governo tem que ser membro do Parlamento. Eh, às vezes acontece em, em outros lugares que não do Primeiro-Ministro eh, que se, se quiser nomear alguém que não é deputado pede-se à rainha que o faça a ele ou a ela nobre e entra para a Câmara dos Lordes. Mas no fim da Segunda Guerra Mundial eh, e no Reino Unido a história tem peso no fim da Segunda Guerra Mundial a rainha quis fazer do, do então Primeiro-Ministro eh, Churchill eh, Lorde de Londres. E ele recusou, ele recusou argumentando que queria continuar a ser Primeiro-Ministro. E se fosse para a Câmara dos Lordes não poderia ser Primeiro-Ministro, porque o Primeiro-Ministro tem que responder na Câmara dos Comuns e um que está na, uma pessoa que esteja na Câmara dos Lordes não pode estar na Câmara dos Comuns. Portanto, há, há, essa, há essa curiosidade. Se um Primeiro-Ministro em exercício perde o seu lugar de deputado e, portanto, deixa de ser Primeiro-Ministro. Uh,
1: parece um problema para os trabalhistas o facto de Jeremy Corbyn ter uma posição neutral e até há pouco tempo dúbia em relação ao Brexit.
0: Ele tem uma posição... Eu diria,
1: eu diria que agora já não é dúvida porque agora ele já, já disse que o objetivo é uh, conseguir um novo acordo em três meses, passar três meses submeter, a, submeter esse acordo a referendo uh, prevendo a possibilidade do país continuar na União Europeia e, Portanto, mas, mas ele ele pessoalmente permanece neutral em relação à opção de sair ou não?
0: Ele é contra a continuação do Reino Unido na União Europeia por razões completamente opostas do, dos, partidos, dos conservadores o Jeremy Corbyn é um trabalhista muito à esquerda que entende que a União Europeia não permite, entende e entende bem, que a União Europeia não permite fazer uma série de eh, nacionalizações que ele gostaria de fazer se fosse Primeiro-Ministro, eh, e que, portanto, ele gostaria que o Reino Unido saísse, de facto, da União Europeia, com outro acordo e com outras dimensões e com outras eh, condições. Eh, mas o partido está muito mais alinhado com a ideia de continuar na União Europeia ou fazer um acordo muito mais próximo do que aquele que se prevê que venha a ser negociado. Porque até hoje, durante estes três anos em que nós eh, vimos falando sobre o Brexit e vive-se e respira sobre o Brexit no, no Reino Unido, eh, até agora só estivemos a discutir a saída. Ainda não começámos a discutir o que é que será o novo modelo de relacionamento entre o Reino Unido e a União Europeia. Isso só acontece depois do Reino Unido sair, que tudo indica será no dia 31 de dezembro, a não ser que as eleições agora se transformem, eh, transformem toda a realidade britânica eh, e, e, e reabramos eh, a, a discussão sobre se saem ou não saem.
1: Patrícia, boa tarde. O que é que, o que, é que pode mudar o significar para a relação do Reino Unido com a Europa ganha em uns ou ganha em outros?
3: Eu acho que nós vemos em, pardon, em ambos os casos uh, o relacionamento com a Europa uh, já, já mudou e mudou no sentido de vermos uma União Europeia 27 bastante unida em todo o processo negocial uh, com o Reino Unido e isso por si só também, de certa forma, uh, fragiliza a própria posição uh, do Reino Unido. Agora, relativamente à, à posição dos partidos em si, Parece-me como, como acabaste de dizer, uh, Ricardo, que a posição, a mudança ou, ou, ou assumir da posição do Partido Trabalhista vem pouco tarde no decorrer desta campanha eleitoral, o que talvez, em parte, poderá explicar também porque é que há uma diferença tão grande na, na uh, previsão de votos. E, e relativamente à, à, ao anúncio de uma renegociação de acordo uh, nos próximos três meses para depois se realizar um segundo referendo, uh, eu acho que que isso, em parte, pode servir para eventualmente vir a, 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 porventura, aumentar as intenções de votos relativamente ao Partido Trabalhista, mas queria fazer apenas referência a esse voto tático que, que tanto a, tu como o Bernardo referiram e que me parece, neste, neste caso, nesta eleição, poder vir a constituir de facto um el um, um significativo. Nós vimos que já há, há, há um número muito elevado, quase um milhão, se não estou, em, de pessoas que estão a, a, a ver, a fazer estas, esta contagem, este cálculo, de efetivamente estarem numa eleição e, porventura, não votarem naquele. Uh, candidato corresponde ao partido que é do seu partido tradicional ou daquele relativamente ao qual tinha a intenção de voto mas, mas para derrotar daquele, aquele que menos gosta não é? mesmo, por exemplo, um trabalhista uh, optar por votar num liberal democrata porque sabe que nessa circunscrição é mais provável o candidato liberal democrata obter o voto e portanto esse voto tático eu não sei até que ponto é que não uh, iremos ter aqui uma surpresa numa eleição que é uma eleição uh, onde, onde no fundo os cenários são, são, são dois cenários Maus, de certa forma, para o eleitorado do Reino Unido. Eleitorado esse, como o Bernardo já disse, está cansado. Um e, e nesse sentido uh, os resultados de quinta-feira uh, vão nos dizer qual é qual é a, a previsão da constituição do governo mas um ponto também a, a sublinhar é que o Brexit uh, a acontecer acontecerá a 31 de janeiro ou quanto muito até 31 de dezembro mas na realidade o Brexit ainda vai ainda vai uh, demorar anos para que todo este processo de relacionamento com os Estados Unidos, desculpe, com a Europa, com a União Europeia, seja resolvido e, portanto, aqui também há um conjunto de promessas eleitorais de ambos os lados ou de todos os lados, que dificilmente serão cumpridos, cumpridos pelo menos a curto prazo.
1: Mas era, era, era precisamente essa a, a, minha, a minha questão seguinte, até olhando para, para o que tem sido a a, a campanha e, a, e, a, e as promessas e, o, e o, a dimensão de propostas parece haver da parte do, do Partido Conservador eh, alguma, alguma contenção no anúncio de medidas e de propostas Talvez, Bernardo, por saber que, que vai ter uma legislatura toda ela muito marcada pelas negociações, eh, de, pela necessidade de negociar inúmeros acordos para depois tratar da de, de, de forma de sair.
0: É, bom, quem ganhar, eh, se o Brexit continuar, eh, tem ter, um ano para negociar um novo acordo, uma nova relação entre o Reino Unido e a União Europeia, que é manifestamente pouco. Embora seja mais fácil negociar este acordo do que outro acordo... Eh, de livre comércio, porque neste caso quer o Reino Unido, quer a União Europeia partem de uma posição totalmente convergente, portanto não é preciso aproximar posições, é preciso limitar o grau de afastamento do futuro se, quiser um, se quiseres um exemplo o, o, um bom acordo comercial que foi negociado entre, o, entre a União Europeia e o Canadá, levou sete anos a conseguirem chegar e não havia grandes questões de fundo ou de base uh, entre os dois. Uh, mas foi preciso ir aproximando as posições. Neste caso é preciso limitar uh, a diferença que vai surgir depois do Brexit. Poderá ser mais fácil fazê-lo mas esta campanha tem sido marcada, como tu uh, sinalizaste, por uma série de promessas. Mesmo os conservadores estão a fazer uma série de promessas uh, de investimentos públicos, mais 20 hospitais, mais 30 mil médicos, mais não sei o que, não sei o que E, bom, e as promessas dos, dos trabalhistas, então, são um, um, três vezes mais ou quatro vezes mais. Esta manhã, na BBC estava-se a discutir as promessas que foram feitas sobre as alterações climáticas. E então chegou-se à conclusão que, para cumprir as promessas de plantação de árvores para combater a, a, as alterações climáticas, para dar resposta às promessas dos, dos conservadores, era preciso plantar 57 árvores por segundo. E dos e dos eh, trabalhistas, 140 tal árvores eh, por segundo, durante os 5 anos do Parlamento, para se conseguir fazer, chegar ao número que foi prometido por uns e por outros. Portanto, em termos de promessas eleitorais, uns mais que outros, mas estão todos a abrir os cordões à bolsa e a, e, e a avançarem alegremente, como se a realidade não tivesse a menor importância. O que significa que nós podemos, se havendo Brexit eh, e eh, as promessas eleitorais forem cumpridas ou forem em parte cumpridas nós podemos esperar que o impacto imediato do Brexit eh, na economia britânica não seja muito pronunciado porque vai haver um investimento público massivo, vai haver imenso dinheiro público a, a entrar na economia britânica, eh, onde nós vamos ver se o impacto do Brexit é maior ou menor, eh, será mais a longo prazo, quando este, este manado de dinheiro público que é prometido por toda a gente, eh, deixe de ter impacto direto, mas no imediato mesmo que as negociações não corram particularmente bem com o grau de investimento público que está a ser prometido pelos dois principais partidos eu não esperaria que tivéssemos um impacto na economia britânica muito forte logo no, no princípio do, do processo e portanto ainda vamos ouvir dizer que o Brexit está a correr lindamente que a economia está a correr bem porque Há um investimento público brutal que terá que ser pago, mais dia menos dia, mais cedo ou mais tarde. Uh, isto, uh, uh, como dizem os ingleses, as galinhas voltam a, voltam a casa para... Para, para, para comerem.
3: Patrícia? Se bem que, por exemplo, relativamente aos estudos feitos quanto a, a, às previsões do, a, da economia para os cidadãos britânicos, um estudo aponta para que o ordenado em média a, deixará 8%, sim, e, portanto, sim, aqui por, para, para é. o cidadão com o um impacto efeito, O, impacto será o
0: efeito uh, negativo do Brexit, mesmo para os cidadãos, quer dizer, então, nós tivemos aqui um, um investimento público brutal na economia, que depois faz que a própria economia se mexa eh, o efeito será a prazo, não será imediato eh, mas acontecerá eh, não é possível eh, perder 45% quase 50% do nosso mercado eh, de um dia para o outro sem isso ter um, um, um efeito na, na, na economia eh, pode ser dilatado no tempo se nós eu lembro-me sempre que na noite do, do referendo
1: e também se efetivamente não, não se perder esse mercado, não né? se
0: perder esse mercado sim. na noite do referendo portanto de 23 para 24 de junho de 2016 nas bolsas ao longo da noite a economia britânica perdeu quase 300 mil milhões de libras em, em 12 horas. Desvalorização. Desvalorizou. Desvalorizou, houve vendas de ativos de empresas britânicas. À medida que as bolsas iam abrindo ao longo da noite, portanto, começou Singapura, Hong Kong, etc, foi dando a volta até chegar à Europa outra vez. A economia britânica perdeu quase mais de 300 mil milhões de, de libras eh, naquelas 12 horas em que em que o relógio ia correndo e quando a bolsa abriu em, Nova, em Londres na manhã seguinte o banco central Euro, o banco central eh, do Reino Unido portanto o banco de Inglaterra meteu 350 mil milhões de libras no sistema eh, para aguentar a desvalorização da moeda e a queda da, das bolsas e a economia sobreviveu Há o impacto imediato, sobreviveu, porque, o, governo, porque o, o Tesouro Britânico meteu 350 mil milhões de libras numa noite. Eh, se se cumprirem as promessas, ou parte das promessas que estão a ser feitas nestas eleições, a economia britânica irá navegar nesta almofada de, de financiamento público eh, que será posta à disposição de, das famílias e das empresas e do próprio, do próprio Estado. Mas isso tudo tem um preço a pagar-se e, e, e será pago mais ou mais,
1: Outro tema no topo da atualidade internacional nos últimos dias, o Encontro 4 em Paris, que juntou o Presidente francês Emmanuel Macron, a chanceler alemã Angela Merkel, aos representantes das partes em conflito no leste da Ucrânia, o Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e o Presidente russo Vladimir Putin. A Rússia não está oficialmente no leste da Ucrânia, na região de Donbass, mas são forças separatistas pró-russas que combatem a Autoridade Central de Kiev num conflito que já provocou 13 mil mortos nos últimos 4 anos e tal. Zelensky foi eleito há uns meses, já é contestado nas ruas de Kiev, é acusado de estar a ceder ou de estar a preparar para ceder demasiado a Vladimir Putin na mesa negocial. Os ucranianos têm medo da inexperiência de Zelensky em matéria de negociações, uma vez que antes de chegar à presidência era comediante, ator. Zelensky quer acabar com o derramamento de sangue, foi conseguido em Paris um acordo de cessar fogo até ao final do ano. Fala-se também na possibilidade de nova troca de prisioneiros, que já aconteceu em setembro, num primeiro sinal de, de desanuviamento. Eh, Kiev quer a retirada de tropas estrangeiras de Donbass. Eh, Patrícia, o que foi conseguido é um, é um grande passo, ou apenas um pequeno passo para manter os, os canais de negociação abertos?
3: O que foi alcançado foi uh, um pequeno passo, um pequeno passo que, no entanto, definiu um cessar-foco a ser cumprido até finais de dezembro, com, com um conjunto de uh, fatores que acabaste de referir, mas na realidade e o que foi importante foi reunir estes interlocutores e, e isto correspondeu a uma promessa eleitoral por parte um, do, do novo presidente ucraniano, Zelensky, mas na realidade, em termos da resolução da questão política em que passaria por definir o estatuto futuro da região do Donbass e a realização de eleições relativamente a este ponto. Não houve um grande avanço e, portanto, isto ainda está por esclarecer assim como relativamente aos pontos uh, definidos e, e relativamente às medidas de estabilização da Ucrânia que ficaram uh, uh, um, definidas aqui neste comunicado final que foi alcançado, a natureza ou forma como eleições uh, poderão vir a decorrer de acordo com a chamada fórmula de Steinmeier que prevê uh, a resolução do estatuto um, da região do Donbass a partir da, uh, da realização de eleições, isso de facto não ficou definido, mas seja como for foi uh, importante reunir, retomar um processo o um chamado processo da Normandia que estava uh, paralisado desde outubro de 2016 já não tinha havido esta, esta reunião quadripartida de desde de há três anos e nesse sentido foi um sinal importante, foi importante para Zelensky de facto, por um lado cumprir com essa promessa eleitoral, por outro lado tentar resolver uma situação de conflito que permanece e perdura há quase cinco anos na região do leste da Ucrânia para uh, o presidente Emmanuel Macron foi importante que se realizasse em Paris também no âmbito e no seguimento de toda uma agenda de afirmação na política externa europeia que Macron tem seguido uh, em parte também na lógica daquele seu argumento tentativa de se levar a cabo uma reaproximação com a Rússia e portanto um, tentar resolver ou pelo menos reativar revitalizar o processo da Normandia uh, e a questão do conflito na Ucrânia de leste passa também por, uh, por ser importante nessa, nessa suposta proposta, nessa proposta de aproximação uh, da Europa à Rússia. Por parte da Merkel, vejo a Merkel como tendo uh, assumido uma posição mais cética relativamente uh, às uh, uh, probabilidades de sucesso deste encontro e, por parte de Putin, não houve aqui um grande uh, uh, receio de alguma perda de posição porque, no fundo, para Putin, a manutenção do status quo não é necessariamente negativo, antes pelo ao contrário, isto assemelha-se um pouco àquilo que existe já noutras regiões da antiga União Soviética, nomeadamente no território da Geórgia, com a Sete do Sul e com a Abcásia, terem estatutos próprios na sequência da Guerra da Geórgia e também o conflito chamado congelado na região da Transnistria e na Moldova. E, portanto, diferentes interesses aqui, o encontro foi importante, mas em termos de questões de fundo, a questão de fundo política, o estatuto futuro do leste da Ucrânia isso não ficou resolvido.
1: Putin uh, não parece disposto a renegociar os acordos de paz de Minsk, né, que, que são mais vantajosos do que algo que, que possa implicar cedências uh, em relação ao que ao que ao que foi conseguido. Um, Moscou parece querer assegurar uma autonomia legal da região de Donbass dentro de uma Ucrânia federalizada. Era isso que interessa mais a Moscou. É uma Ucrânia federal com um estatuto definido de, de autonomia para a região de Donbass, que isso de alguma forma permitiria à Rússia ter mais capacidade de vetar uma aproximação da Ucrânia ao Ocidente.
3: Exatamente. exatamente. E, aliás, a insistência de Putin para que, inclusive, esse estatuto de autonomia seja uh, instituído na própria Constituição da Ucrânia. Tem que se imaginar um, um chefe de Estado a, a de outro país a ter essa exigência em termos de uh, querer consolidar esse novo estatuto legalmente e, como acabaste de dizer precisamente, seria uma forma, no fundo, da Rússia ter uh, um cavalo de Troia dentro de uma própria Ucrânia fragilizada, ao mesmo tempo que interessa a Putin manter um governo ou ver um governo uh, para ocidental em Kiev, mas fragilizado. E depois há a questão das eleições, da exigência por parte da Zelensky uh, uh, de que antes da realização de eleições, as tropas apoiadas pela Rússia se retirem, se retirem do, território, do território do leste da Ucrânia e que a Ucrânia, ou Kiev, recupere o controle sobre as fronteiras. É, aliás, também uma posição semelhante à dos Estados Unidos, que também defende que é necessário esse retomar do controle fronteiriço antes que se possam realizar as eleições. A França e a Alemanha aí uh, uh, não têm essa, não vem isso como uma condição prévia, mas claramente eu, eu, eu concordo com uma leitura que sugere que a Rússia, na sua, uh, na sua política de recuperação de zonas de influência, a Ucrânia aqui é claramente uma peça-chave e o impedimento de uma aproximação da Ucrânia, tanto em termos económicos à União Europeia uh, como ainda mais decisivamente Relativamente à NATO, ter uh, Estados federados no leste da Ucrânia com governos uh, locais para uh, Rússia seria uma forma de no futuro poderem uh, vetar uh, essa, essa aproximação.
1: Muito rapidamente, Bernardo. Uh, será imaginável uh, uh, as partes e concretamente uh, uh, as partes apoiadas pela, pela Rússia ou diretamente a Rússia a aceitar uma força de interposição ali?
0: Eu acho difícil. Uh, 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 eu não, eu não sou um especialista na Europa de Leste e, portanto, uh, aquilo que, que, que direi, se a Patrícia quiser corrigir, eu fico-lhe grato. Um, mas uh, nós olhamos agora para o mundo e vemos três modelos, uh, se, se quiseres, três modelos alternativos de, de relações internacionais. Vemos um, um modelo clássico que veio do fim da Guerra Fria, que é muito incorporado pela União Europeia, de multilateralismo e de negociações e de, de, de acordos e com base no direito uh, que é aquele modelo uh, que, na, que nasceu no fim da Guerra Fria e que foi de, perdendo valor e perdendo interesse com a queda do, do, das Torres gêmeas uh, e depois Perdeu agora, está, está posto em causa. Quer por um lado pelo modelo americano desta, desta administração, que é um modelo de negociações bilaterais quase comercial. Eu tenho alguma coisa que tu queres, tu tens alguma coisa que eu quero, nós tratamos aqui diretamente os dois e as organizações internacionais eh, só servem para, para atrapalhar e para impedir que os Estados cheguem a acordos bilaterais. Aliás. Se nada acontecer, daqui a duas ou três semanas o Tribunal do, da Organização Mundial de Comércio deixa de poder funcionar porque dois juízes vão-se reformar e os Estados Unidos não têm autorizado a substituição dos juízes e, e o Tribunal vai deixar de ter quórum. E, portanto, nós podemos assistir daqui a três ou quatro semanas ao desaparecimento do, do braço eh, operativo da Organização Mundial de Comércio por falta de quórum, por, pelos Estados Unidos entender que organizações internacionais multilaterais não são do, do interesse da sua política externa. E depois temos um modelo chinês que tem vindo a ganhar adeptos, que é um modelo que liga que desliga, aliás, peço desculpa, que desliga o crescimento económico, o desenvolvimento económico do desenvolvimento de, de modelos democráticos, que era um, um modelo tradicional, o crescimento económico vinha, braço, vinha de braço dado com a democracia, democracia e coisa. A Rússia parece não estar em nenhum destes três grandes planos. A Rússia parece estar tanto quanto eu consigo perceber parece estar transformada mais numa potência regional do que numa potência mundial ou com interesses mundiais e parece estar a querer reconstruir uma parte daquilo que era o, o, seu, espaço, o, seu, espaço, espaço. o seu espaço o seu espaço normal agora em termos regionais a Rússia é um grande ator é um grande ator quer em termos militares quer em termos económicos nomeadamente em termos energéticos para a Europa de Leste, em particular.
1: E, aliás, nestas negociações também se discutiu uh, a, a questão, questão da passagem uma, a
0: do gás por, do, 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 do por território ucraniano. Eu tenho uma, uma pergunta para a qual não tenho resposta, talvez a Patrícia possa ajudar aqui, que é uh, onde é que a NATO se posiciona no meio disto tudo? Uh, a NATO é uma organização de defesa também ela de, de, regional, não, não tem um papel uh, mundial. Um, e, portanto, onde é que ela é que, que se coloca nesta, nesta trecho? Onde é que a NATO
3: é? se coloca? Eu acho que aqui é fundamental, no âmbito de, desta sugestão de três modelos, uh, acho que é fundamental os Estados Unidos e a Europa, apesar de tudo, há multilateralismo e bil bilateralismo ao mesmo tempo, acho que é fundamental recuperar a, a comunidade de segurança transatlântica e a NATO uh, está do lado dos Estados Unidos e da Europa, a segurança da Europa sem a NATO é impossível e eu acho que mesmo que a Cimeira da NATO da semana passada tivesse mostrado as divergências que há, eu acho que o modelo organizacional, em termos de ordem internacional, ainda é o EL Transatlântico uh, uh, que os líderes reconheceram que apesar, apesar de tudo é fundamental e eu acho que esta esta tentativa por parte de Macron de definir uma nova arquitetura de segurança relativamente à Rússia é uh, é um ponto relevante mas não está uh, garantido de que as respostas da Alemanha, mesmo do Reino Unido e também dos Estados Unidos vão nesse sentido e portanto eu tenho ainda alguma confiança de Ganat e o Euro-Atlântico representa um e não dois modelos.
1: Patrícia Dernardo, Bernardo e Cruz, muito obrigado por terem vindo à TSF. O Mapa Mundo, parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais, regressa na próxima semana. Boa tarde. O Mapa Mundo é uma parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais.